0: Fahndung Österreich, der Podcast.
1: 24 Stunden Hilfe, Schlösser, Safes, problemlose Hilfe. Habe ich angerufen, Samstag. Der war sehr freundlich.
2: Super so die Kleinen, die kleinen Mitglieder.
1: Erstes einmal habe ich einen Herzinfarkt gehabt, 2019. Ich glaube, die kriege wieder einen Herzinfarkt.
0: Die dreisten Safeknacker Wir sind in Niederösterreich, genauer gesagt in Wiener Neustadt im Jahr 2020. Die 73-jährige Maria wird Opfer einer Bande skrupelloser Betrüger. Als die alleinstehende Witwe Geld aus ihrem Tresor holen will, sich aber mehrmals beim Code vertippt, sucht sie im Internet nach einem Notdienst. Doch sie erreicht keine rechtschaffenen Helfer, sondern eine kriminelle Organisation die von Deutschland aus ihre Machenschaften steuert und so holt sie sich nichts ahnend Safeknacker ins Haus. Wie schaffen es die Betrüger, Marias Vertrauen zu erlangen? Mit welchen perfiden Tricks arbeiten sie und wie geht dieser Fall aus? Jetzt ermittelt ganz Österreich. Im großen Servus TV Podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle. Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen können, diesen Fall zu lösen? Dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich.bmi.gv.at. Und jetzt steigen wir direkt ein in den Fall. Mein Kollege Florian Lettner spricht nicht nur mit den Ermittlern der Polizei, sondern auch mit dem Opfer selbst.
3: Vielen Dank, Hans-Martin Paar. Ja, und ich freue mich, dass ich gleich zu Beginn der heutigen Folge die Frau bei mir begrüßen darf, die auf die hinterlistigen Safeknacker hereingefallen ist. Maria, wir haben Ihren Namen verändert. Vielen Dank, dass Sie so offen über das reden, was Ihnen da passiert ist. Tauchen wir doch mal ein in die Geschichte, in Ihre Geschichte. Wir sind bei Ihnen zu Hause, das ist in Niederösterreich. Dort leben Sie alleine, weil Ihr Mann leider schon verstorben ist und Sie haben... Einen Safe, in dem bewahren Sie Dokumente auf, aber eben auch Bargeld und Gold. Ja, und eines Freitags, kurz vorm Wochenende, wollen Sie in diesen Safe.
1: Ich habe den Safe schon öfters benutzt, ja, circa drei, zwei, drei, vier Mal. Habe den richtigen Code reingegeben und vielleicht beim fünften Mal auf wichtig, kann nichts passieren, ist es nicht mehr mehr aufgegangen. Natürlich habe ich gewartet, weil ich gehört habe, 24 Stunden circa geht das automatisch auf. Als Laie hat man mir das so erklärt. Und das war dann Freitag. Und dann habe ich immer gewartet, normalerweise, auf ein Wunder, dass das aufgeht. So am Samstag habe ich mir gedacht, probierst du nur einmal, es ist wieder nicht gegangen. Habe ich angerufen bei dieser Firma von den SAFE. Und die hat gesagt, wieder Geduld, es wird schon gehen. Es ist wieder nicht gegangen. Ich habe mich schon geniert. Ne? Na, gedacht, schaust du im Internet noch ganz einfach Angebote genug 24 Stunden Hilfe Schlösser Safes problemlose Hilfe ich habe ja auch gerufen Samstag der war sehr freundlich nett und hat gesagt ja wenn Sie wollen können ähm, ca Nachmittag so um drei kann jemand kommen am Sonntag und kann Ihnen da helfen
3: was sie zu diesem Moment aber noch nicht wissen konnten, sie sind an Betrüger geraten, die nicht ihnen helfen wollten, sondern die sie abzocken wollten. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht in der Geschichte. Sie haben also einen Termin vereinbart, Sonntag 15 Uhr, da sollte ihnen geholfen werden. Und pünktlich an diesem Sonntag um 15 Uhr sind dann auch zwei Männer bei ihnen zu Hause angerückt.
1: Um 3 Uhr ist er herkommen, wenn ich mich höre, mit einem dunklen... Gewand, das war mehr, das war gold mit einem roten... Schrift oder irgendwas. Ich da hab mir gedacht, das ist die Firma, was mir jetzt hilft. Da ist reingegangen gesagt, Grüß Gott. Und dann hab ich gesagt, ja, Gott sei Dank, dass ich schon da bin, dass sie mir helfen. Logisch. Dann hat er gesagt, keine Aufregung, keine Aufregung. Was ist in Safe drinnen? Was wollen sie raushauen? Hab ich gesagt, naja, ich hab Dokumente und die brauche ich am Montag. Und die kann's, tut, wenn ich kann Samstag, nicht jetzt noch wem. Und ich wäre noch dankbar, wenn sie mir helfen.
3: Sie haben zu diesem Moment vielleicht war es Unterbewusstsein, den Herrn ja überhaupt noch nicht verraten, dass in dem sehr viel Bargeld liegt und auch Gold, sondern sie haben erstmal ja nur von den Dokumenten gesprochen. Aber die Betrüger haben einen guten Eindruck gemacht. Sie waren sehr höflich, sie haben sich die Schuhe abgeputzt, sie haben sich sehr professionell verhalten. Haben sie denn, bevor sie im Internet nach einem Notdienst gesucht haben, mal überlegt, erst im Freundeskreis oder im Verwandtenkreis um Hilfe zu bitten?
1: Nein, mal sind... August stimmt 2019 und im März war das Ganze und ich, ich kann das was brauche ich, wer braucht mir helfen, Bin ich, selbst, ich muss jetzt selbstständig sein. Mein Mann hat ihm gesagt, wenn du auf die Bahn geht, das Geld schau ab, hinter dir steht, das sind mehr Schlechte, wenn gibt wenn's ist das ist nicht der, was drin steht, der steht draußen, bitte pass auf und wenn ich Geld soll, soll ich, wenn ich mit der Bahn fahre, mit dem Taschen fahren, mit Ausweis ich habe Führerschein. Und immer, ja, ja. Und dann, ich, wo es eh immer so geschult ist wurden und vertrauen kann, die sind alle freundlich. Sei lieber misstrauisch Was du immer hast, und, Ja, das ist dann rausgekommen, nicht?
3: Also, so viel können wir ja schon mal verraten, weil Sie es gerade ja auch selber ansprechen. Sie wurden bestohlen. Aber gehen wir bitte noch einmal zurück zum vermeintlichen Notdienst. Die beiden Herren schauen sich also den Safe an, stellen fest, aha... Das schaffen wir nicht. Wir brauchen weiteres Werkzeug. Das nötige Werkzeug haben Sie nicht dabei. Jeder von uns, der mal mit Handwerkern zu tun gehabt hat, der kennt das. Handwerker müssen manchmal noch schnell los, um noch mal irgendwas zu besorgen, was zu holen. Also holen Sie Verstärkung. Einer geht, ein anderer kommt und diese beiden legen dann los, die vermeintlichen Notdienstler und versuchen, ihren Safe zu öffnen. Ja, Und während die beiden oben arbeiten, das ist im ersten Stock bei Ihnen, haben sie unten im Erdgeschoss Besuch bekommen von ihrer Familie. Sie essen gemeinsam Kuchen, sie trinken Kaffee, lassen die beiden Männer oben in Ruhe arbeiten. Aber als sie nach zwei Stunden immer noch nicht fertig sind und dann auch noch laute Musik aus dem Zimmer kommt, geht ihr Schwiegersohn nach oben.
1: Mein Schwiegersohn ist reingegangen und gesagt, was seid ihr noch nicht fertig? Noch zwei, drei. nein, das ist ein teurer Safe. Und das muss man so, da hat schon so gestunken von verbrennten... Eisenblech oder irgendwas. Sie haben geschweißt, ja. Mittlerweile waren auf die Wände schon unmenge schwarze Flecken, Spritzer und so weiter. Der Fußboden war total kaputt.
3: Die Männer können also im weiteren Verlauf ihren Schwiegersohn sehr geschickt davon überzeugen, dass das alles völlig normal ist, dass es eben dauert, wenn man einen teuren Safe öffnen will. Das ist es nicht. Das wissen Sie jetzt selbst am besten. Aber an diesem Sonntag, in Ihrer Notlage, da haben Sie diesen Männern vertraut. Und nicht nur Sie, sondern eben auch Ihre Familie. Der Safe war für die Betrüger aber wirklich eine harte Nuss, der war nicht leicht zu knacken. Und die waren richtig dreist. Sie arbeiten stundenlang, also es wird 6 Uhr am Abend, es wird 7 Uhr, da sind sie also schon mehr als 4 Stunden zugange und da bekommen sie Hunger. Der Safe ist aber immer noch nicht offen.
1: Das Beste war, bevor wir noch entdeckt haben, dass sie das Geld genommen haben, ihr sie nicht den Garten verlassen haben, haben sie sie nur bei McDonald, was bestellt zum Essen in der Küche, bevor sie gegangen sind, schon mit mein Geld wahrscheinlich, aber so schlau waren und haben alles mitgenommen, Becher, Strohhalm und, und Servietten, alles haben sie sich selber mitgenommen, wegen der Fingerabdrücke wahrscheinlich.
3: Das ist ja wirklich unfassbar, das kann man sich auch kaum vorstellen, wenn man das hört, aber so weit sind wir ja noch gar nicht in Ihrer Geschichte. Nach über sechs Stunden dilettantischer Arbeit haben es die Safeknacker dann geschafft, diesen Safe irgendwie aufzumorxen, zu öffnen. Und dann merken sie, da ist ja nicht nur ein Dokument darin, sondern da ist Geld, da ist richtig viel Bargeld, da ist sogar Gold. Also packen sie schnell alles zusammen, raffen es zusammen und wollen fliehen. Und man denkt sich, die wollen jetzt ganz schnell raus aus dem Haus. Aber selbst in dieser stressigen Situation haben sie offensichtlich die Ruhe bewahrt.
1: Der zu mir gesagt in der Küche, ja, ich will nur sagen, ich komme am Montag wieder und mache dann fertig. Mittlerweile ist mein Schwiegersohn in das Horror-Kabinettzimmer eingegangen und hat zu mir gesagt: Du, der Safe ist leer, es ist alles, greift nichts aus, es ist alles ihre Hass. Der hat fluchtartig mit seinen Helfer das Haus verlassen, mein Schwiegersohn noch, es war finster, die waren schneller.
3: Die Frage aber bleibt, wie konnten es die Betrüger schaffen, Marias Familie so lange vom Raum fernzuhalten, in dem sich der Tresor befindet, ohne dass sie misstrauisch geworden sind? Günther Schiener ist bei mir vom Landeskriminalamt in Niederösterreich. Herr Schiener, Sie sind Ermittler in diesem Fall und auch mit allen Fakten bestens vertraut. Haben Maria und ihre Familie nicht mal ins Safezimmer reingeschaut, um mal nachzusehen,
2: was da los ist? Sie haben sie ferngehalten, indem sie ihnen sagten, durch das Schleifen mit dem Winkelschleifer entsteht Feinstaub und das ist nicht gesund.
3: Aber die Arbeit mit diesem Winkelschleifer war ja alles andere als professionell. Die war eher stümperhaft, das trifft es vielleicht eher. ja. Und weil die Betrüger keine
2: Ahnung hatten, was sie da taten, hat es ja auch ewig gedauert. Die Täter arbeiteten circa siebeneinhalb Stunden an den Safe bis sie nach siebeneinhalb Stunden ein handbreites Loch in den See schnitten und an das Bargeld gelangten. Dass das so lange gedauert hat, liegt eben auch daran, dass die
3: Handlanger vor Ort ja überhaupt keine Fachkenntnis haben. Die haben keine Ahnung, was sie da tun.
2: Die Arbeiter sind meistens jüngere Leute, die wo's eigentlich ungeschult sind. Ein Beispiel, eine Tür wird aufgemacht und sie schauen vorher im Internet nach, wie das Schloss aufgeht. Also sie sind komplett ungeschult. Gibt es denn für jeden Notdienst ein eigenes Team oder wie läuft das ab? Wie können wir uns das vorstellen? Die Teams sind flexibel. Ja. Sie sind flexibel, sie machen Kanalreinigungen, Schlüsseldienst, je nachdem was sie, welchen Auftrag sie haben. Ne. Und der Auftrag kommt dann immer über ein solches Callcenter? Das ist kein echtes Callcenter. Das, das, es geht um eine mehrwertkarten handynummer Dort wird abgehoben und dann gehen die Aufträge weiter. Es ne? läuft alles über Deutschland.
3: Wissen Sie denn
2: mehr, wie diese Betrügerbanden organisiert sind? Die Struktur solcher Banden beläuft sich meistens. Es gibt einen Oberkopf, der sitzt meistens im Ausland, schickt seine Teams in die umliegenden Länder nach Europa und von dort wird aus operiert. Regelmäßige Treffen kommen zustande, da kommt der Hauptkopf, sammelt die Gelder ein von den Teams und fährt wieder zurück in sein Land. So operieren die Clans, die Clans -Mitglieder.
3: Aber das Bargeld war am Anfang ja nicht das Ziel der Kriminellen.
2: Der Grundgedanke von den Tätern war, die Sachbucherei. Irgendeine Tür öffnen und eine überhöhte Honorarnote stellen. Das war der Grundgedanke. Erst als sie sahen, dass dort ein Safe stand, wo eine größere Menge Bargeld drin war, schwenken sie mit ihrer Idee um und sagten, wir machen den Safe und stellen das Geld. Sie sind von der Sachbucherei in den schweren Diebstahl
0: rübergegangen. Zu hohe Rechnungen, nicht auffindbare Firmen, verschwundene Anzahlungen. Die Maschen des kriminellen Betrügernetzwerks sind immer dieselben. Die Hintermänner sitzen meist im Ausland und vermitteln die Handwerker. Dabei verstecken sie sich hinter wechselnden Webseiten, Telefonnummern und Firmennamen. Für die Polizei keine einfache Aufgabe, diese Netzwerke auszuforschen. Und ich bin jetzt telefonisch mit Robert Klug verbunden.
3: Er ist Büroleiter im Bundeskriminalamt in Wien und zuständig für die strategische und für die operative Kriminalanalyse. Und dabei immer auf der Suche nach kriminellen Strukturen und vor allem auch Netzwerken. Also man kann sagen, Sie suchen nach dem Kopf der Bande, wenn man so will. Herr Klug, wir haben ein Opfer. Maria heißt sie. Sie ist 73 Jahre alt, ist eine ältere Dame. Sie ist alleinstehend, sie ist verwitwet und sie kommt eben nicht mehr in ihren Safe. Also geht sie ins Internet und geht dort Betrügern auf den Leim. Doch diese Männer, die bei Maria im Haus sind, das sind nicht mehr als Handlanger. Das haben wir gelernt. Aber was können Sie uns denn über die kriminelle Bande sagen, die dahinter steckt?
4: Wir wissen, dass es sich um ein weit verbreitetes Netzwerk handelt. Das Netzwerk ist deswegen auch lukrativ für die Protagonisten innerhalb dieses Netzwerkes, weil einfach sehr viele Delikte oder sehr viele Fälle in dieser Form vorkommen. Es ist auch für die Polizei relativ schwierig, die entsprechenden Drahtzieher zu finden, weil diese... Delikte, so wie wir sie nennen, an sich im low level bereich des Strafrechtes sind. Das sind Delikte, die in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallen. Also das heißt, es ist ja im Regelfall, wenn die Summe nicht allzu hoch ist oder die Schadenssumme nicht allzu hoch ist oder es sich um ein qualifiziertes Delikt wie einen Einbruchsdiebstahl handelt, wie bei der Frau Maria, so sind das ganz kleine und geringe Betrugsdelikte und in vielen Fällen werden die Anzeigen von der Polizei, die erstattet werden an die Bezirksgerichte bzw. an die Staatsanwaltschaften äh, schon im Vorhinein eingestellt, weil einfach der, der, der Schaden nicht hoch genug ist und die Verhältnismäßigkeit in vielen Fällen nicht gegeben ist, dieses Einzeldelikt weiter zu verfolgen. Es ist also extrem schwer, die
3: Drahtzieher ausfindig zu machen, die wirklich als Kopf dieser Bande arbeiten. Sie haben in Ihrer Karriere mit vielen dieser Fälle zu tun gehabt. Wie verhalte ich mich denn richtig, wenn ich mich zum Beispiel ausgesperrt habe, wenn ich nicht mehr in meinen Safe komme? Kurz, wie verhalte ich mich richtig, wenn ich einen Notdienst brauche?
4: Das Wichtigste in so einer Situation ist einmal, dass man wirklich Ruhe bewahrt, dass man sich seine Situation noch einmal vergegenwärtigt dass man vielleicht auch Hilfe bei anderen Menschen sucht, bei Bekannten, denen man die Situation schildert und Bekannte, Verwandte fragt, was man tun soll. Natürlich gibt es Möglichkeiten, wie man dann auch feststellen kann, ob es sich um redliche Gewerbetreiber handelt. Das Erste ist, man hätte unter der Woche die Möglichkeit, dass man bei den entsprechenden Außenstellen der Wirtschaftskammern oder direkt bei der Wirtschaftskammer Österreich anruft. Da wird man entsprechend weitergeleitet. Es gibt dann auch auf der Homepage Hinweise, für Gewerbetreibenden, denen man vertrauen kann. Das ist einmal die eine Situation. Man kann aber, wenn einem das alles nicht zur Verfügung steht, sollte man, auch wenn man jetzt über die Suchmaschine einen Gewerbetreibenden vorgeschlagen bekommen hat, sollte man versuchen, über die Homepage dieses Gewerbetreibenden dann das Impressum herauszusuchen und zu schauen, wo ist tatsächlich der Standort. Wenn der Standort sehr, sehr weit entfernt ist von dem Ort, wo ich mich selbst befinde, sollte man bereits vorsichtig sein und sollte eine weitere Recherche durchführen und sich Firmen suchen, die sehr in der Nähe des eigenen Aufenthaltsortes sind. Und wenn man dann noch eine zweite Suche durchführt, eben mit dem Namen dieser Firma, die einem vorgeschlagen wurde, also sprich, ich recherchiere diesen Namen noch einmal im Internet durch, dann ist das auch wieder ein Faktor, wo ich in einer sogenannten zweiten Filterung feststellen könnte, gibt es Meinungen dazu, gibt es möglicherweise Opfer, die vor dieser Firma warnen oder gibt es gute Beschreibungen und zufriedene Kunden, das wären so Ansatzpunkte, die man im ersten Schreck, den man zuerst einmal hat, wenn man so einen Gewerbetreibenden benötigt, durchführen könnte, um halbwegs sicher zu sein, dass man nicht Opfer einer Straftat wird.
3: Diese wirklich wertvollen Tipps kommen für Maria aber leider zu spät. Doch in diesem Fall gibt es ein Happy End. Weil Maria blitzschnell die Polizei verständigt, können die Beamten auch wirklich schnell handeln und eingreifen. Im Thermenhotel in La können sie die beiden Diebe aufspüren und sogar den Mann festnehmen, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Für sie, Maria, war das eine späte Genugtuung, denn als sie in der Situation in ihrem Haus realisieren, dass ihr mühsam gespartes Geld weg ist, alles weg, da fallen sie selbstverständlich aus allen Wolken.
1: Erstens habe ich einen Herzinfarkt gehabt, 2019. Und das war 2020. Ich glaube, ich kriege wieder einen Herzinfarkt. Ich bin dort gesessen und habe nur gesehen, das Geld kommt ja nicht von irgendwo, dass man gesagt ich kriege ob das geschenkt Das haben wir in der Arbeit, meine Mann. Und auch, dass wir in der Rente ein bisschen was einen Zusatz haben. Und das war viel mehr, hat mich das getroffen, dass das Geld nicht ganz einfach in Lotterbühnen geworden ist. Das war menschlich auch so frustrierend. Ne?
3: Aber es gibt ja, wie gesagt, ein Happy End für Sie, denn die Täter, die bei Ihnen in Ihrem Safe zugangen waren, die an Ihrem Safe herumgeschweißt haben, die ihr hart erarbeitetes Geld gestohlen haben, wurden ja eben gefasst.
1: Nach circa fünf, sechs Wochen habe ich meine volle Summe Geld bekommen, weil eben jeder sich für mich eingesetzt hat, für uns sich eingesetzt hat. Und das habe ich dann gekriegt. Und ich vertraue jetzt nur mehr der Bank. Ich habe keinen Safe, ich habe keinen Schwendel, ich habe gar nichts mehr. Das war meine Geschichte und wir werden sie das bis aufs Lebensende merken, wie man leichtsinnig sein kann und sagen, ach, das mache ich eh, da brauche ich niemanden. Es ist, es ist eben so.
0: Wir halten fest. Maria ist über eine Suchmaschine im Internet in die Falle der dreisten Safeknacker getappt. Doch durch das schnelle Einschreiten der Polizei konnten nicht nur die Männer festgenommen werden, die Maria bestohlen und betrogen haben, sondern auch der Kopf der Bande. Doch das kriminelle Netzwerk, das hinter dem Notdienstbetrug steckt, arbeitet weiter. Falls Sie Ähnliches erlebt haben oder aktuell vermuten, im Internet betrügern in die Falle zu gehen, dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung österreich bmigvat Mehr zum Fahndung Österreich-Podcast finden Sie unter Servostv.com slash Podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.